0: ¿Cómo están amigos de nuestro podcast y radio? De esta manera arrancamos este nuevo episodio, espero que estén bien. Yo particularmente me siento feliz de poder estar acá nuevamente con ustedes para reflexionar sobre lo que hablemos en este espacio. La semana pasada no hubo episodio, no hubo columna, pero hoy ya estoy de vuelta y con mucha información te digo. La semana pasada también hubo una noticia que sacudió particularmente el mercado de lo que tiene que ver con las criptomonedas. Resulta que cierto país asiático decidió prohibir absolutamente cualquier actividad que se realice con criptomonedas. Es decir, quedó totalmente criminalizada la tecnología Bitcoin. Por eso, como no me pareció mejor idea, vamos a hablar ...de este país que en el último tercio del siglo XX creció exponencialmente. A ver si, si sacan cuál es antes de que lo diga. También dejó atrás la miseria y avanzó hacia un camino un poco más libre de lo que era antes. Y en este siglo, sin dudas, se posicionó como el principal rival de nada más ni nada menos que los Estados Unidos. Según analistas políticos y algunos economistas, en un poco más de tiempo... ...también va a arrebatar a la nación norteamericana el título principal de potencia del mundo. Amigos y amigas del Mundo para Adentro, les doy la bienvenida y les sugiero que se pongan cómodos para escuchar esta historia sobre el llamado Imperio del Dragón Rojo o también conocido como China. Arrancamos con este espacio. Bueno, qué decirte, este yo creo que todos sabemos que hoy en día uno de los grandes influyentes de la economía mundial es el gran país asiático. Eh, yo creo que China siempre se caracterizó a lo largo de su historia por este, ser una nación con mucha tradición del trabajo y el esfuerzo este, y creo que desde finales del siglo antes de Cristo las enseñanzas y los parámetros morales y éticos que, que Confucio, digamos un gran filósofo chino instauró en esas tierras, perduran hasta hoy y tienen una gran influencia en las decisiones políticas y económicas del país pero eso es un tema que podríamos analizarlo si te parece en otro episodio porque ahora no nos daría el tiempo tampoco para ahondar para mucho en el tema y, y tampoco me daría tiempo de exponer las razones de por qué creo que es así yo hoy les vengo a contar sobre las razones por las cuales China a pesar de ser un super país hoy no llegaría a ese puesto que, que muchos dicen de primer potencia es decir, uh -huh. no, no, no ocuparía el lugar que hoy ocupa Estados Unidos en, en ese sentido al comienzo si analizamos obviamente por arriba la situación eh, claramente todo pareciera indicar que ellos se están picando de punta sobre, para, para sobrepasar a los Estados Unidos y eh, convertirse en el principal influyente económico, político y cultural pero los datos también nos dicen otra cosa eh, en los últimos años a pesar de que el PBI de China creció sin parar la diferencia de riqueza entre los habitantes de Estados Unidos y China se fue ampliando cada vez más a favor de los habitantes norteamericanos. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que a pesar del crecimiento que hubo en China, eh, en su PBI, es decir, en, la pro, en el producto del país, eh, los ciudadanos de Estados Unidos se volvieron más ricos que los habitantes de que, del país que gobierna Xi Jinping. Y eso se debe principalmente a que China aún sigue siendo un país ineficiente. Pero por más que a muchos le parezca eh, gracioso, cómico o algo irreal, digamos, lo cierto es que China utiliza enormes cantidades de recursos para producir sus productos eh, y los servicios también que vende al mundo y por lo tanto, por consecuencia lógica si vos eh, tenés un coste alto tus ganancias también van a ser menores es decir, lo que en economía nosotros llamamos excedente del, produc eh, de lo pro del productor digamos que vendría a ser la riqueza básicamente uh -huh. en, en términos muy sencillos la riqueza que, que genera una persona son, eh, es muy poco excedente lo que le queda realmente al, a los habitantes chinos y a las empresas entonces, por lo tanto este, este crecimiento de riqueza no de, no de producto bruto Que es algo totalmente distinto De riqueza de cada ciudadano es menor Por lo tanto este, crecen Se vuelven más ricos más lentos Para hacerlo más Exacto. sencillo ¿sí? este, Esa una es una de las principales diferencias entre, entre Estados Unidos este, Y eso Bueno, como te digo Eso hace que los costes sean, sean grandes Y las ganancias sean menores También por otro lado Para destacar eh, China tiene que mantener Un enorme gasto público ¿sí? Un enorme gasto público eh, para poder financiar este régimen comunista en el que ellos viven, digamos, un Estado totalitario gigante que controla todo, sobre todo el Internet y la, y la información que ingresa al país está totalmente controlado con, una, con un cortafuegos que muchos le llaman la gran cibermuralla china. Este, porque, bueno, en China sabe, se sabe que está todo, todo lo que no le conviene al partido está censurado. Este, y otra diferencia. Eh, que, que destaca entre estos dos países, entre estas dos potencias, es que Estados Unidos, eh, digamos, China tiene una deuda enorme, justamente a, a raíz de este gasto público, y Estados Unidos está solamente por detrás de Estados Unidos, entre los, el principal deudor de, del mundo, digamos. Pero ¿cuál es la diferencia? Que Estados Unidos, como te digo, tiene gastos menores, por lo tanto se puede mantener, puede, puede mantener una deuda, con los países del mundo y con su propia gente, es decir, la deuda interna del país uh -huh. puede mantenerla porque tiene un gasto menor por lo tanto las ganancias que puede obtener y la, la recaudación que puede obtener el gobierno de Estados Unidos es mayor para poder pagar esas deudas okay. que tiene eso obviamente también incluyendo que toda la deuda que, que tienen los países está expresada justamente en la moneda que ellos manejan. Y para concluir este humilde análisis que estoy dando sobre la economía china, también hay que destacar que el capital humano es, según numerosas organizaciones, la fuente de riqueza más importante de todo territorio. Y resulta que acá también existe una enorme diferencia entre, entre USA, y, mm -hmm. o sea los Estados Unidos, y China, porque la cantidad de personas que deciden irse del país asiático en busca de mejores oportunidades es enorme. ¿Sí? Miles y miles de, de científicos, ingenieros, médicos, emprendedores este, Y un montón de, de personas de toda todo clase de rubro digamos, Que no tienen acceso a un internet libre Solamente para empezar, que hoy en día es fundamental Para que vos puedas este, expandir tu conocimiento Y que tampoco tienen acceso a los trabajos científicos A las investigaciones científicas que se hacen en el resto del mundo Porque el gobierno chino, como te vuelvo a repetir Censura esto. Entonces, muchos de estas personas se van a otros países, entre ellos Estados Unidos, obviamente, y en, en estos países consiguen la libertad para poder desarrollarse que no tienen en su país. Y claramente también esto trae repercusiones para, tanto para su familia, aunque, no, aunque parezca algo, algo impensado, digamos, que vos te vayas de tu país y que el gobierno, el partido de tu. el partido político que gobierna tu país te, te persiga a vos y a tu familia, la que quedó en tu, en tu país, y te, te, te aplique represalias por eso. Es lo que pasó, por ejemplo, con la, la directora de, de Mulan, la película Mulan sí. de Disney. Uh -huh. eh, ella es de ascendencia china y. Eh, eh, años atrás ella había hecho una declaración eh, importuna, digamos inoportuna para el gobierno chino, en donde decía que básicamente que no había mucha libertad de expresión en su país, y a raíz de esto, después tuvo consecuencias cuando se estrenó la película de Mulan, que justamente está basada en la historia de una, de una mujer asiática sí. de, de China haciendo que censuren una parte de la película, esto digamos explícitamente, o sea, el gobierno chino dijo que esa parte de la película no debía estar, uh -huh. pero Imaginémonos la cantidad de cosas que el gobierno chino censura por día, porque, ¿qué pasa? Muchos, muchos consideran que esto es una exportación de censura, porque las empresas tecnológicas, de, 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 tecnológicas y de, de producción de, de, de entretenimiento sobre todo, tienen que generar productos que sean consumibles a nivel global entre ellos los mercados que se encuentran en el mundo uno es China entonces ¿qué pasa? por ejemplo si una productora de Hollywood quiere hacer una película se tiene que adaptar a los estándares de, del Partido Comunista por lo tanto hay un montón de cosas que quizás nosotros no sabemos que se terminan censurando por culpa de esta, de esta imposición que tiene el régimen eh, en, en posición con, la, con los productos que recibe su país eh, bueno entonces, para concluir esto que estamos hablando, yo voy a robar una frase de, de un autor que, que, que fue de donde saqué gran parte de información de la que te estoy contando, este, que dice que podemos decir que Estados Unidos tiene mejor plantel, mejores inferiores y que cada año refuerzan mejor su mercado de pases. ¿sí? En términos futbolísticos, Estados Unidos sin duda se está, eh, todavía sigue teniendo un gran poderío a nivel económico y también a nivel político y militar sin duda que también. Este, y antes también de terminar este análisis me faltó decirles que China... Eh, también tiene el mejor, el mejor puesto de su universidad está ubicado en el puesto 50 según varios rankings que, que hacen este, este puntaje de universidades a nivel mundial, la mejor universidad china se ubica en el puesto, no, no 50 en el puesto 80 uh -huh. y las de las 50 primeras mejores universidades del mundo 29 son de Estados Unidos Es decir, la diferencia entre el desarrollo de capital humano Entre el país asiático y el país norteamericano Es enorme Por eso creo que hay razones para pensar Que eh, este gobierno, este, este país, digamos Todavía no tiene chances de arrebatarle Ese puesto de dominio y hegemonía mundial A, a los Estados Unidos Con esto que hablamos no quiero dar a entender que resalto tampoco la figura de los Estados Unidos sobre el resto de los países, es más, yo creo que el tío Sam también tiene sus problemas profundos en muchos aspectos, desde lo social hasta lo económico, pero la intención de este episodio era vislumbrar un poco el panorama en el que nos encontramos de aquí en adelante entre la lucha de estos dos gigantes porque parte de las decisiones que toman el resto de los países menos poderosos podríamos decirlo van moviendo las agujas de las decisiones que, que se toma en nuestro país sin ir más lejos nosotros tenemos un gobierno que ve con buenos ojos este modelo chino pero sobre todo que ve con buenos ojos el modelo autoritario de este régimen comunista gran parte del, autoritario, eh, del, del autoritarismo de este régimen se senta en el gasto público que, que, que antes mencionábamos eh, está o sea, una gran porción de este gasto está destinado únicamente a un propósito en concreto. La censura y la persecución de aquellos individuos no alineados con el Partido Comunista. Y creo que no hace falta ni destacar por qué es peligroso y por qué es eh, fundamental que se preserve la, el derecho de la libertad de expresión, etc. Pero sí es bueno recordar la frase de un filósofo liberal que dijo, el precio de la libertad es su eterna vigilancia. Es decir, el costo que hay que pagar es que tenemos que cuidar siempre nuestros derechos para que no haya un gobierno que nos, nos los arrebate y por eso, para concluir con todo esto, también... este hay que destacar que no, no hay nada mejor que vivir en libertad, lejos de cualquier autoritarismo que se presente, y que cuando se presente, tampoco dejemos pasar la situación porque no nos afecta a nosotros. Uh -huh. Porque también, como decía otro filósofo también llamado Lord Acton, el poder, el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Gracias por haberme escuchado, espero que nos encontremos en el próximo episodio para seguir reflexionando del mundo para adentro. Chao.